0: Sabia que é possível mudar de seguro de vida do crédito à habitação para uma seguradora que não pertence ao banco? Sabia que pode fazê-lo em qualquer altura? Sabia que pode escolher se quer atualização de capitais automática? E já agora, sabe qual é a diferença entre um seguro com cobertura IAD ou ITP? Se metade destas perguntas lhe pareceram chinês? Calma, não se preocupe. Neste episódio vamos falar sobre alguns mitos do seguro de vida associado ao crédito de habitação e de como pode poupar e ter melhores coberturas. O meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em finanças pessoais e educação financeira e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here, comes the money. Here we go. Money talk. Pois é, hoje vamos falar de seguros. Eu sei que há quem ache o tema pouco sexy, mas a verdade é que o tema que vamos falar hoje tem uh, uma particularidade, de ajudá-lo a ficar não só melhor protegido, como até conseguir grandes poupanças. E isso, meus amigos, é sexy à brava. Bom, se calhar estou a exagerar. I'm sexy and I know it na parte do sexy, não na parte dos ganhos de dinheiro, ok? Bom, adiante. Este é um tema que eu considero extremamente importante para quem tem crédito à habitação ou pretende contrair um crédito ou um empréstimo para comprar a casa. Agora estava aqui a pensar nesta parte do contrair um crédito. Faz-me lembrar tipo doença ou uma gripe, contrair uma gripe, sei lá, parece uma leita. Enfim, já estou a viajar. Retomando, uh, vão buscar um papel... Vão buscar uma caneta, vão buscar o tablet, o telemóvel, o que for, porque, mais uma vez, vamos ter uma aula e desta vez é sobre seguros de vida associados ao crédito à habitação. Are you ready? E, meus amigos, como sempre, como sempre, vocês já sabem que, no final, os pontos vão todos unir-se e vocês vão perceber a importância deste tema. Então, começar por explicar o que é que é um seguro de vida, não é? Então, posso explicar de uma maneira pomposa ou simples, e sabem que eu prefiro a maneira uh, simples. Mas, se fosse um bocadinho mais pomposo, digamos que é um contrato entre um tomador de seguro e a seguradora que tem como objetivo garantir a cobertura do risco de morte ou de sobrevivência do titular do seguro. E agora vocês ficaram, yeah, right! Ok, então, uh, estamos, no fundo, a garantir aqui a cobertura do risco de morte ou de sobrevivência do titular do seguro e, no caso do crédito de habitação, o que vai garantir, em caso de morte ou de acidente, é que a casa fique paga, ok? Portanto, quando falamos de seguro de vida associado ao crédito de habitação, no fundo, estamos a falar de garantir que, acontecendo algum sinistro, e eu vou dizer eu vou falar da expressão sinistro várias vezes porque é um nome técnico que se usa nos seguros mas basicamente no fundo estamos a falar de garantir que acontecendo então um sinistro que a casa fica paga da pessoa que tem o empréstimo à habitação ora isto assim até parece simples não é a questão é que além de haver algumas nuances digamos assim Há também alguns mitos em torno deste tipo de seguros e que uh, são muito importantes referir. E porquê? Porque eles são responsáveis, no fundo, por vários milhares de euros ao longo dos empréstimos um, que se podem conseguir poupar. Já que estamos a falar de seguros que tendem a acompanhar o prazo dos empréstimos, estamos a falar de 20, 30 ou 40 anos. Portanto, neste episódio, eu vou retirar, digamos, da penumbra e finalmente esclarecer a quem possa ainda não saber um, alguns mitos então em torno destes, destes seguros de vida associados ao crédito da habitação, ok? Vamos centrar aqui neste porto porque há seguros de vida um, que não estão, eu posso contratar ou posso ter um seguro de vida que não está associado ao crédito da habitação. O, o, o quanto está associado, sim, é, é que tem um intuito, sobretudo, de garantir que, em caso de morte ou em caso de um, um sinistro que provoque invalidez, um, que eu tenho a casa paga. Bem, vamos aos mitos. Que eu vou explicando ao longo dos mitos e vocês vão percebendo Primeiro mito, o seguro de vida é obrigatório. E, meus amigos, este é um dos maiores mitos e enganos. O seguro de vida do crédito de habitação não é obrigatório por lei. No entanto, digamos que se vocês forem pedir um empréstimo ao banco, eh, os bancos eh, vão solicitar que façam o seguro de vida. Portanto, não é obrigatório por lei, mas os bancos impondo como condição para vocês fazerem, para vos concederem um empréstimo, acaba por ser obrigatório, não é? Mas este ponto, para mim, é importante salientar-vos logo como primeiro mito, porque muitas vezes, ah, o seguro de vida é obrigatório. Não, o seguro de vida não é obrigatório por lei, ok? Os bancos é que fazem depender um, a cedência do crédito à habitação uh, da contratação do seguro. Porquê? Porque os bancos, o negócio dos bancos, meus amigos, não são casas. Eles não querem lá ficar com as casas empatadas se acontecer alguma coisa, ok? Portanto, este é o um mito número um. Mito número dois. É obrigatório fazer um seguro de vida no banco onde tem o crédito. Meus amigos, não não é obrigatório fazer um seguro de vida no banco quando contratam crédito à habitação. E é impressionante quando as pessoas descobrem este pequeno por maior, não é por menor, é um por maior, um, quando se desfazem deste pequeno mito uh, e apercebem-se e fazem uma simulação, então, noutros seguradores descobrem que podem poupar milhares de euros. Porque, não, porque estamos a falar de um prémio, não é? O, o, o Normalmente têm a prestação, pagam a prestação e pagam o seguro, Uh, e, e, e estamos a falar de 30, 40 anos a pagar um prémio de seguro um, que poderia ser mais baixo, ok? Que poderia ter. Ah, é que não raras as vezes encontra se uh, uh, melhores coberturas com menor preço, ok? Portanto, é importante dizer que isto não é cortesia dizer que ah um, o, o, é o meu banco que que, que que me deixa eu fazer fora se eu quiser mas não não é um banco é lei meus amigos é e -I, lei e se quiserem munir-se da lei ficam a saber que estamos a falar do decreto-lei número 222/2009 de 11 de setembro que no fundo indica que os clientes com crédito à habitação podem escolher onde fazem o seguro de vida associado ao crédito de habitação. Portanto, se vocês quiserem fazer o, o seguro de vida do crédito de habitação noutra seguradora, podem fazê-lo. E uma das questões que vocês já se podem estar a colocar é, no fundo, então, mas, mas qual é, que é a diferença entre fazer o seguro apresentado no banco e outros? Na maioria das vezes a diferença está uh, no preço. Uh, muitas vezes é a prática comum dos bancos para, para manterem, inclusive, um nível de rentabilidade ali do, do empréstimo, um, terem um, um preço do seguro em comparação com outros mais elevado, portanto, é, é imprescindível que façam se quiserem pagar menos, meus amigos, se quiserem continuar a pagar, ou pelo menos, eu costumo dizer isto, vamos do jornalismo, informação é poder, não é? Portanto, quanto mais informação tiver, melhor escolhas eu posso fazer. E eu prefiro ter mais informação do que ficar alegoria da caverna, não é? Viver dentro da caverna e achar que aquilo é a verdade universal. E não é, meus amigos, é a verdade universal. No final do dia, vocês até podem descobrir acho difícil, mas podem descobrir que negociaram aquilo tão bem, tão bem que o sítio onde estão está espetacular, não é? Quando eu digo espetacular é, 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 é as melhores condições de uma seguradora ser é, naquele seguro padrão que vos foi oferecido é, a, a, quando a contratação do crédito, duvido. Mas, imaginando, tudo bem, mas pelo menos vocês fizeram esse trabalho e vocês compararam, ok? Portanto, o ideal é sempre obter informações junto de várias seguradoras e a partir daí comparar os preços de diversas opções. Terceiro mito, e aqui, é um bocado aqui na sequência já fui falando do, disto, que é não pode mudar, então, uh, um, o seguro do banco. E, 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 mais uma vez, como não existe a obrigatoriedade, uh, nós... Uh, Podemos mudar, e, e aqui e, e este é o ponto deste terceiro mito, é nós podemos mudar o seguro quantas vezes nós quisermos. Somos livres, não há entraves Aliás, como o próprio empréstimo. Ninguém é obrigado a ficar 30 anos com o seguro na mesma seguradora ou com o empréstimo no mesmo banco. Pode mudar as vezes que quiser. Tem de avaliar custos, ok? Mas não há aqui impedimento, ou seja... A, a, não só pode fazer o seguro fora da seguradora do banco, como se, de repente, descobrir outro de melhores condições, pode mudar, ok? Ou seja, aqui o terceiro mito é que mudando, depois não pode mudar mais vezes nenhuma, ou não, não, pode mudar uma, duas, as vezes que quiser, ok? Um, e é claro, eu já sei, já ouço, já estou a ouvir aqui uma vozinha a perguntar-me, então, mas se eu mudar o seguro... Uh, o banco pode alterar a prestação da casa? Ora bem, eu vou tentar ser o mais clara possível. Os bancos, por uma questão, lá está, de rentabilidade, procuram fazer aquilo que, que se denomina nesta área de cross-selling, ou seja, fazem um, uma venda cruzada de produtos. Aproveita o crédito da habitação, que caso vocês não saibam, é só dos melhores negócios do banco, porque vocês estão, estamos a falar de fidelizar um cliente durante 30 ou 40 anos, portanto, Pegam e fazem um pacotezinho, estão a ver, e, e, e em função, de, dizem um preço, e em, for, e em função dos produtos que a pessoa for pondo desse, dentro desse pacote, eles vão dando aqui uns bónus e dão uns bónus aonde? No spread. E o spread, para quem não sabe, nós temos o cálculo da prestação da casa, por norma, e o mais comum é utilizar a Euribor, quando falamos de taxa de juros variável a Euribor, que é uma taxa de mercado, uh, um, é que os bancos uh, uh, emprestam dinheiro, inclusivamente, entre si. Portanto, há a Euribor e soma-se o spread, que é, no fundo, a margem de lucro do banco. ok? E é o spread que é negociável. A Euribor não é negociável porque é uma taxa de mercado. ok? Portanto, é o spread que é, que é negociável. Então, o que é que os bancos fazem? Tentam vender tudo. E é do género? Olha, a prestação é X, você tem este spread, mas se contratar um seguro, eu baixo-lhe o spread em 0,1. Se, se contratar um cartão de crédito, eu baixo outros 0,1. Se contratar mais não sei o quê, tem outros 0,1 de desconto. Ou seja, e chegamos ao final do dia e se calhar até estamos a pagar mais do que noutro banco. Porque levamos ali um pacote de coisas e, e, e agora até em talho de foice. Um, é por isso que no crédito da de habitação devemos... Sempre comparar a taxa anual de encargos efetiva global, a TAEG, e o montante total imputado ao consumidor. Comparar estas duas coisas das propostas de crédito e em propostas de crédito com o mesmo montante e com o mesmo prazo, é no fundo a que tiver a TAEG ou o MTB. MTIC, o montante total imputado ao consumidor, mais baixo é aquela que, no fundo, representa uh, um, o menor custo para o cliente nos empréstimos, ok? Agora, voltando aqui à questão da penalização no spread por fazer um seguro fora do proposto pelo banco. Ao deixar de ter o seguro, possivelmente vai ter uma penalização, ok? E normalmente esta tende a estar definida no contrato e nós conseguimos saber... Mas muitas vezes a penalização compensa a mudança, mas volto a dizer, só fazendo as contas, não, não, não desatem para aí feitos alucinados, façam as contas e já agora depois comuniquem, ok? Porque gostava, gostava de saber, um, alguém que tenha, tenha feito estas mudanças, que se prepara ou que depois de ouvir este podcast até vai, vai pedir aqui uma, uma simulação, um, que faça essas, estas contas, ou seja, o preço do seguro contratado através do banco, por vezes, é tão mais alto que mesmo que aumentem ali um bocadinho o, o, a prestação do que vai pagar, continua a compra, a, a, comparar, ai, a compensar financeiramente a alteração do seguro. A título de exemplo, vamos imaginar que paga, eu vou usar aqui uns números pra, só para vos ajudar, vamos imaginar que paga à volta de 520 euros de prestação da casa de um empréstimo ali de 200 mil euros e que tem 55 euros de seguro de vida e descobre que noutra seguradora vai pagar 30, ou seja, se em vez de, vamos imaginar, não é? Que eu tenho no banco A e eu, e, e, e eu tenho, para 520 euros de prestação e o meu seguro de vida é 55 euros no, na seguradora que me foi recomendada pelo banco. Entretanto, eu ouvi este podcast e fui, fui tentar saber, numa outra seguradora, que não está associada ao grupo bancário, quanto é que pagaria. E um, vem uma proposta, 30 euros, ou seja, pagaria menos 25 euros por mês. Ora, ao, ao contratar o seguro fora do banco, vamos imaginar que passa a ter uma penalização e que, em vez dos 520 euros, a prestação... Aumenta 9 euros, ou seja, passa para, 599, para 529. 529 era 520, passa para 529. Ora, feitas as contas e numa situação destas, compensa-lhe mudar. Porquê? Porque o agravamento que terá de 9 euros é bem menor do que a poupança de 25 que terá. Portanto, feitas as contas, e de antes pagava 525 da prestação mais 55 do, do, do seguro ou seja, 580, e passou a pagar 529, um bocadinho mais, mais 30, ou seja, 559. Feitas as contas, estaria a pagar menos 21 euros. Além disso, vamos imaginar que conseguiu melhores coberturas porque agora até tem um seguro ITP. Não sabe o que é isso? Então, vamos explicar no quarto mito. Então, qual é que é o quarto mito? O quarto mito é que as coberturas nestes seguros estão definidas e não é possível mudar. E não é verdade. No fundo existem, explicar este pontos é muito, 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 muito importante e muito relevante. Vocês, se têm crédito à habitação, se conhecem alguém com crédito à habitação, se pretendem contratar um crédito à habitação, muita, muita atenção a este ponto, ok? Existem dois grandes grupos de coberturas de seguro de vida à habitação que, por vezes, as pessoas desconhecem. E a verdade é que eh, podem estar menos cobertos do que pensam. Um, e, em primeiro lugar, uh, convém destacar uh, uh, que a cobertura de morte se encontra pré-definida no seguro de vida, ou seja, quer ele seja... IAD, IAD quer dizer o quê? Invalidez absoluta e definitiva ou ITP, que é invalidez total e permanente. Uh, ou seja, é uma situação que está uh, prevista quer num, quer é noutro. Então, eu vou explicar, eu, eu, eu nem vou brincar, nem nada, nem vou fazer macacadas ou brincadeiras, como eu costumo fazer, para tornar isto dinheiro, porque isto... Reparem, não é, não é aqui uma carga, não é uma carga... Uh, sério, vocês sabem que eu não gosto de carga na literacia financeira, na educação financeira, não gosto, eu gosto das coisas fluídas, simples, diretas, e eu gosto sempre aqui de um lado fun, mas eu preciso de pouco ruído aqui para vocês perceberem, ok? Então, o seguro de vida IAD, seguro de vida de invalidez absoluta e definitiva. É um seguro, é uma cobertura que pode ser acionada pelo segurado em caso de acidente ou de doença, dos quais resulta em uma total incapacidade de, de, de exercer uma atividade. Ou seja, o IAD pressupõe que a pessoa precisa de uma terceira pessoa para cuidar das suas necessidades básicas, entenda-se comer, vestir, uh, mexer, se para a higiene pessoal, no fundo, para que consiga ter direito a uma indenização, é, é necessário que o segurado esteja em estado vegetativo, ou seja, se a pessoa tem um seguro com cobertura IAD, se acontece alguma coisa, de no mundo, não vos vai acontecer nada, mas imaginando que aconteça alguma coisa... A casa não fica paga, só se a pessoa ficar num estado vegetativo. E esta é a cobertura normal exigida pelos bancos, ok? Arrumamos seguro de vida IAD, invalidez absoluta definitiva. O outro tipo de cobertura é a invalidez total e permanente, cobertura ITP. Por sua vez, o ITP pode ser acionado a partir de um grau de invalidez de 60%. É importante salientar que isto depende de seguradora. Para seguradora, porque aqui o grau de umas é 60, outras é 63, outras é 65, outras é 70, mas anda à volta disto, ok? Isso significa que a pessoa se sofrer um acidente ou uma doença que incapacita de exercer a, a, a profissão ou a sua atividade, não se encontra totalmente inválida nem dependente de terceiros. Por exemplo, uma pessoa que no decorrer do, do acidente de trabalho perca um, um membro uh, uh, ou, ou mesmo em casos, e conheci recentemente pessoas que tiveram uma doença causada por trabalho em que foi-lhes atribuída uma incapacidade de 60%, ou seja, a gente olha às vezes pel, para a pessoa ele é lhe é atribuída uma incapacidade às vezes nem percebemos, ou seja, a pessoa não está, uh, a pessoa está com uma incapacidade acima de 60% mas não está em estado vegetativo. ok E se a pessoa tiver esta cobertura, basta que lhe seja decretada uma incapacidade acima dessa percentagem que, me eu digo, varia um bocadinho de seguradora para seguradora, 60%, a partir de 60%, 65%, 63%, a casa fica paga, ok? E, e houve aqui situações, inclusivamente... Recentemente conheci pessoas que tiveram doença oncológica, portanto tiveram uma, uma, uma incapacidade acima de 60%, uh, uh, tinham a casa já paga e nem sequer sabiam, ok? E a questão é, que seguro de vida associado ao crédito da habitação é que vocês têm? Têm um seguro com cobertura IAD, Invalidez Absoluta e Definitiva, ou um seguro ITP, de Invalidez Total e Permanente? Não sabem? Vão ver, meus amigos, um, basicamente o seguro ITP é mais abrangente do que IAD, uh, pois obriga aqui a um grau de incapacidade menor para poder ser ser acionado, mas claro que também tende a ser mais caro, ok? Mas a abrangência compensa. E eu vou-vos dizer uma opinião muito pessoal. Eu acho que os seguros em Portugal são muito descurados, um, e, e que os seguros, quando nós fazemos o planeamento financeiro e podem ir ouvir quem não ouviu o episódio onde eu falo do planeamento financeiro um, esta parte da cobertura é uma, uh, uh, por parte de seguros é uma parte muito relevante e quando nós estamos cobertos por um, um bom conjunto de seguros um, é, é, entra na parte de planeamento até financeiro como uma componente da rede como uma componente, inclusivamente, de seguro. Um, aliás, quando estamos a falar de fundo de emergência, e também para quem não ouviu pode ir ouvir o podcast do fundo de emergência, eu considero que com uh, um, um, um bom conjunto de seguros, um, nós, uh, 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 quando estamos a construir o nosso fundo de emergência, que é de 6 a 12 meses, um, a 6 meses uh, para quem é trabalhador, então, independente, 12 meses claramente, é um ponto importante para o Fundo de Emergência, mas tendo pelo menos seis meses e um bom conjunto de seguros que assegurem que, por algum motivo, eu tenho uma incapacidade temporária de trabalho e há seguros, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas se quiserem, hashtag seguro de incapacidade... Hum, Existem seguros que uh, uh, permitem-nos cobrir, no caso de, de incapacidade uh, temporária uh, de nós exercermos a nossa atividade, um, e isto pode ser realmente muito relevante, sobretudo para trabalhadores uh, uh, independentes, mas tendo pelo menos seis meses de fundo de emergência, o ideal é que são 12, mas seis meses, e um bom seguro um, já é ter aqui um, uma base Uh, uh, simpática em termos de, de fundo de emergência. Mas pronto, voltando aqui, a questão é saber um, se tem uh, IAD ou ITP. Se tem IAD e quer mudar para ITP, o que é que vai fazer? Vai pedir simulações, vê os preços e muda. Se se implicar mudar a seguradora de onde está, um, é importante que saiba antecipadamente qual é que é a penalização e faça as contas. Como eu digo, não são raros os casos em que a pessoa consegue mudar não só de AD na seguradora que tem no banco para ITP fora do banco e ainda ficam a pagar menos. Portanto, imaginem pagar menos e com melhor cobertura. Deixar aqui também uma nota, porque parece-me importante para compreenderem aqui um bocadinho a formação do, do preço do prémio do seguro, é, no fundo, quais é que são, em traços gerais, os quatro pilares que vão influenciar um, aqui o prémio. E falamos do quê? Falamos do capital e dívida, no fundo, quanto maior o capital em dívida a segurar, maior o risco para a seguradora. Logo, o prémio do seguro a pagar -se é, será melhor, porque uma coisa é eu ter um capital em dívida de 100 mil euros, outra coisa é eu ter um capital em dívida de meio milhão, ok? Depois, outro, outro ponto que, que vai impactar no preço tem a ver com a idade das pessoas, ou seja, estamos a falar aqui... De um cálculo de probabilidades de esperança média de vida das pessoas num determinado país. E meus amigos, no fundo, estão a estimar a probabilidade da pessoa morrer. E quanto maior a sua idade, maior a probabilidade da existência de um sinistro. E quando falamos em sinistros para as seguradoras ou um acidente, estamos a falar da necessidade de indenização. Logo, o prémio a pagar é maior. Outro ponto que vai acabar por ter impacto tem a ver com o estado de saúde da pessoa, não é? Um, o estado de saúde vai ter uh, 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 impacto no valor e, uh, em caso de doenças uh, uh, pré-existentes, pode haver um agravamento do prémio ou a exclusão desse risco na cobertura uh, da polícia, ok? Um, e, e, e há casos em que se dá a exclusão e, mesmo assim, o agravamento, ok? Por, porquê? Porque a probabilidade da ocorrência do sinistro, do acidente, da morte, aumenta, ok? Depois ainda temos algumas profissões que são de maior risco. Uh, e, portanto, o prémio, o, o prémio, ou seja, o prémio... Eu estou aqui a falar o prémio. O prémio é o valor do seguro, ok? Que cabe à pessoa pagar. Não fundo é quanto é que nós pagamos. O nome é, chama-se prémio de seguro, ok? E, portanto, estes são os pilares que vão influenciar o, o preço, assim, em traços gerais. Voltando aqui aos mitos. Quinto mito o prémio do seguro é estável e eu não tenho que preocupar. Isto não é verdade, pois muitas vezes, quando nós, inclusivamente, vamos ao banco e pedimos uma simulação, e é bom que o façam quando pedem a simulação de um crédito de habitação, onde venha não só projetado Uh, uh, o, o, qual seria a prestação com um aumento de, de Euribor e da taxa em 1% e em 2% é também ver a evolução uh, do, do prémio do seguro, do valor do seguro e vocês conseguem ver que à medida que vamos envelhecendo de repente aquilo aumenta brutalmente e porquê? Por causa do que acabei de vos falar, porque aumenta a probabilidade de sinistro, logo de reembolso logo o prémio a pagar é maior okay? e, e por isso é recomendável que faça sempre uma análise da evolução do valor ou seja, do prémio, do seguro ao longo de todo o contrato, de forma a garantir que tenha melhor relação prémio cobertura, ok? Depois, sexto mito não posso só ter 50% do capital financiado do seguro de vida Sim, pode. Uh, desde que o banco concorde e esteja é escrito no contrato de crédito que estabeleceu, ou seja, quando se fez a escritura, um, é possível só ter metade, ou seja, acontecendo alguma coisa só fica a metade da casa paga. Portanto, é muito importante ter atenção a isso. Um, e, e, e isto normalmente é difícil depois de mudar uh, a meio do processo, porque tem a ver um bocadinho com as garantias que o, que o banco quer ter, não é? Um, e, e acima de tudo, este ponto é, é relevante. Eu, eu só estou a mencionar porque eu quero que saibam um, da existência desta possibilidade. Uh, no entanto, não é algo que, inclusivamente, eu recomendo que, que se faça, uh, ou seja, ter, ter aqui só, uh, digamos, 50% uh, do financiamento segurado em caso de sinistro. Fica mais barato? Sim. Um, mas uh, é importante saber que o seguro de vida não é só do interesse do banco, é também essencial para salvaguardar os interesses e proteger o património das pessoas, ok? Um, portanto, mas este é o sexto mito de que não é possível, é. Sétimo mito e, e último, o valor do seguro é sempre ajustado ao capital em dívida. Pois bem, quando se vai fazer um seguro de vida associado ao crédito da habitação, pode-se escolher se quer ter atualização de capitais automática ou não. E o que é que isto quer dizer? Ao escolher a, a, a atualização de capitais automáticas, no fundo o banco vai informar a seguradora qual é que é o capital em dívida e o valor do seguro acompanha o valor da dívida, o que significa que vai pagar menos à seguradora. Um exemplo, isto eu gosto dos exemplos que é mais fácil. Vamos imaginar, temos um, um empréstimo, pedimos um crédito de 100 mil euros, o seguro de vida contempla uh, e está associado uh, a uma cobertura do, do crédito, ou seja, acontecer algum algum, um, algum sinistro. Temos ali uma cobertura de 100 mil no momento em que fazemos o crédito. Mas vamos imaginar, como é óbvio, é? os anos vão avançando, nós vamos pagando e o capital em dívida a determinada altura é 50 mil euros. O que é que acontece? Se nós temos o ajustamento de capitais automático, o seguro de vida, é feito tendo em conta os 50 mil euros, ou seja, o prémio do seguro é automaticamente atualizado. No entanto, pode optar por não fazer a atualização e quando assim é, em caso de sinistro, fica com o capital, o banco fica com o capital em dívida, ou seja, fica com a dívida paga e o remanescente Vai para os herdeiros legais. Voltando aqui ao nosso exemplo. Se eu tenho um, um, um empréstimo à uh, habitação de 100 mil euros, eu pago um prémio em função dos, 5 mil euro, dos 100 mil euros. Entretanto, passam um, alguns anos e eu já só devo 50 mil euros. Se eu ajustar o capital em dívida, significa que eu vou pagando o prémio de seguros em função dos 50 mil euros, se eu não ajustar, significa que se me acontecer alguma coisa, e não vai acontecer nada, mas se acontecer alguma coisa, e eu já sou dever ao banco de 50 mil euros, mas eu pagava um prémio de seguro referente a 100 mil. Então o que é que quer dizer? Se acontecer alguma coisa, 50 mil são para pagar a dívida ao banco, que era o que já devia, um, uh, e os restantes 50 mil são para os herdeiros. Portanto, quando, se, quando realizar o seguro, tem a opção de indicar no início se quer ter a atualização do capital em dívida automática ou não. Caso se pretenda mudar, o ideal será sempre fazer no momento da renovação dos contratos, ok? Portanto, já que tendem, ou seja, vamos imaginar nos aniversários, digamos assim, dos seguros, um, claro que uh, é importante salientar que quando nós não fazemos esta atualização automática vai estar a pagar mais caro uh, mas como eu digo é importante saber da existência desta opção e pronto, era isto que eu tinha para vos trazer neste episódio que realmente pode uh, trazer poupanças consideráveis é aqui que se fazem as grandes poupanças e é investindo este dinheiro que começamos a construir a nossa riqueza, é Bendita sejas vós, literacia financeira. Cuida do nosso dinheiro e livrai-nos da mente pequenina. Amém. Ah, gostaram desta? Ah, desta oração? Oração da riqueza. E aproveitar uh, para dizer também, depois de muitos despedidos, meus amigos, para o norte do país, ainda estão abertas e já estão a bom ritmo a ir as inscrições para a Masterclass Finanças Pessoais do Porto, Lisboa já escutou uh, e, portanto, para quem quer elevar a vida financeira para um novo patamar, inscrevam-se, é uma formação com muito conteúdo, metodologia, estratégias, para começarem a construir riqueza e, e deixarem de perder dinheiro, meus amigos. Eu vou deixar, em todo caso, o link uh, ou então vão ao meu site barbarabarroso.pt ou MoneyLab e tem lá toda a informação. Tenho que deixar aqui um obrigado especial a quem me tem enviado mensagens, a quem tem enviado fotografias, a quem tem enviado e-mails. E eu prometo que respondo, são muitos, eu vou respondendo, uh, a sério que eu guardo-vos mesmo no meu coração com carinho. E é mesmo importante este vosso uh, incentivo. Em todos os episódios eu tenho procurado entregar-vos o melhor conteúdo possível. Eu procuro não falhar mesmo quando ando numa correria entre viagens, palestras, reuniões, negócios, empresa, família. E é bom saber que estão aí, é, é bom ter o vosso comentário, o vosso apoio. Muito, muito obrigada. E uma vez mais, não se esqueçam de subscrever o podcast, de deixarem a avaliação também lá no iTunes, para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Acompanhem também o meu Instagram, barbara underscore, underscore barroso, um, o blog e o site MoneyLab. E se gostaram do conteúdo, acham que vai ser útil a outras pessoas, sejam familiares ou amigos, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. money, 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 money. Dollar, dollar. Down down. Dollar, dollar. <laughs>